0: Смотрим, представляет подкаст ⁇ Радиомаяк ⁇ Обратная сторона музыки. Ну, конечно же, Дин Константиновна Кирнарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки Мне Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Дина Константиновна, доброе утро. Доброе да. утро. Дин Константинов, с мест приходят отзывы о ваших выступлениях в заряде.
1: Неужели?
0: Да, люди в восхищении. люди. Кстати, Дин Константиновна, продолжаются ваши встречи. Ну, есть
1: вообще, да. Есть да? такая тема, да.
0: Все в заряде, товарищи. Вот. Но пока посидите у приемника, пока Дин Константин с нами, в заряде ее нету. Сейчас она здесь. Дин Константин, ну вот на этой неделе мы как бы отметили: до сих пор голова гудит, значит, 150-летие со дня рождения товарища Шаляпина, да, нашего. Но он был бы рад, что голова-то гудит. Значит, вы присоединились к празднику. У него. Такой мини-бар был на саду. не мини, а Макси. Один Константин. Ну а почему вот называют его лучшим басом всех времен и народов? И признают ли это иностранцы, которые вечно тянут одеяло на свою половину?
1: Как раз иностранцы-то очень даже признают. И его назвали величайшим певцом мира. В Англосаксы, представьте себе Удивительно Вот именно они-то ну, и назвали после, после отъезда из страны, интересно, <свят> и, Да, после Да, но он после отъезда Стал там просто чаще бывать, естественно ага. И гастролировал много И в Англии, и в Америке И просто в восторге вызывал Какие-то неземные совершенно Так что как раз они признали И и вот так The greatest singer in the world Это прям вот заголовки были Величайший певец мира это вот, да. да, их признание было совершенно колоссальным ну,
0: Дина Константиновна, а вот записи, которые у нас остались Они же есть, да, правда, не как говорится Ну
1: какой уж там, да, но тем не менее, тем не менее а, И, к сожалению, они сделаны все-таки уже в последний, естественно, период его карьеры Потому что, когда он был в «Зените», ну, в «Зенит», ну, скажем так, до 50 лет 45-50 угу. лет, когда уже и опыт есть, но еще и молодость а с
0: вашей вот точки ну, зрения, Дин Константин, если вы, вы же как бы к, иску... и к искусству, как говорится, близки, да, в отличие от нас, вот вы скажите, вот если пофантазировать, для артиста, именно для его карьеры и для величия, вот все-таки, как, как, как думаете, записи, они скорее в минус или в плюс сработали? Вот в, что... в огромный плюс, ну
1: огромный же плюс, конечно.
0: Но... Нет, но я имею в виду, чтобы он ходили только на концерты, миллионные гонорары.
1: А Это да, вот этот нюанс вы, конечно, отметили Тут есть некий минус, который мы иногда не замечаем Потому что публика, нахалка такая, вообще гадюка Ленивая Нет, не в этом дело, что она ленивая Она имеет эталоны Mm-hmm. То есть она слушает самых лучших, самых и гениальных, сразу, конечно, mm-hmm. исполнителей. И у нее уже на слуху вот это эталонное исполнение. И когда они приходят в Урюпинский театр... Ничего не хочу плохого про город Урюпин сказать. Замечательный город. Так. Это просто для примера. Приходят, так даже и, прошу прощения, и в Московский театр или в Петербургский. Но у них на уме и на слуху Самое лучшее элитное талонное исполнение. Угу. Ну да, они скажут, что ж не допели, не Сли... дотянули. Слишком Что? Не нет, нет. Угу. Э, вот э, там, Йонас Кауфман, самый крупный сейчас тенор современности. А у нас там, может быть товарищ Иванов Петров-Сидоров и скажут, слушайте, что-то как-то вот не совсем. И вот здесь петуха дал. Да вот даже и без петуха. Как-то, понимаете, тембр не такой сочный. А еще забывают о том, что запись-то в хорошую сторону искажает. Там сидели Мы три мастери, звука, саунд инженера, ну, да, 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 три инженера сидели, и, и все это дело подтягивали. Так что вот я вам скажу так, что старые записи Шаляпина, мало того, что они некачественные, они ведь uh-huh. подлинные. Тогда же не было инженеров, которые там подтянули, здесь подкрутили, здесь низких прибавили, там высоких убавили, и получилось О! Uh-huh. То есть это не совсем то, поэтому говорят, вот запись с концерта если она чистая и не очень редактированная, она наиболее правдивая, так можно сказать. Так
0: надо тогда, Но Дин вот... Константинович, отсюда-то вывод другой. Так. Надо тогда вокалисту-то не жматиться, не зажимать бабки, а нанимать звукачей, которые могут и в накрутить звук.
1: Нет, не не он, нанимает фирма звукозаписи. Нет, я имею в виду концерты,
0: да, вот колоночки, чтобы там звучало хорошо. это уже есть,
1: это же уже есть. В зале сидит звукорежиссер и водит эти самые вот эти самые и ползуночки. На ползуночки да. водит взад вперед. Да, так что это есть. Так что давайте вот можно прямо.
0: Надо нам требовать Дин Константин, да. что пел подлец
1: без без электричества, чтобы да, чистый так, звук в натуре. в натуре. Вот элегия э- любимая С такая давай. у нас вещь. О, и в этом реве
0: Где цвет поли,
1: где сероп луны, Он, Вадим, заслушался, он же прямо очень, очень... очень красиво, красиво да. А. да. А вот обратите внимание, что даже не надо... Вадим в этом смысле не один. Под текстовку, под текстовку не надо делать. Каждое слово слышно. А ну, ведь что-то... это же. Да, а, кстати, почему, вот Дин Константин, Дин качество, Дин
0: Константин да. вот вы им речь ставите, почему-то не черта ведь непонятно. Ладно там на немецком, ладно на итальянском, но какая-нибудь нетрепка поет по-русски, так не разберешь. Вот единственное, кого я понимаю. А вот поет. Кого понимал? Хворостовского. Вот
1: Хворостовского хорошо слышно. правда. Хворостовский хорошо очень произносит. Это зависит от того, как ни странно, не от педагога речи, а это зависит от отношения артиста к играемой роли. Вот как раз Шаляпин уникален был именно этим. Вот у нас иногда говорят, вот певец. Это не столько певец, сколько это поющий артист, поющий актер. Вот вы слышали даже маленький фрагментик. Вы же поняли? Разочарованный, понимаете ли, пожилой человек вспоминает юность и рыдает. Но вот вам же ясно, какой это персонаж такой вот немножко снобистски настроенный, где же вот то, где это, то ли дело у нас, то ли дело тогда, И, и уже встает перед вами целый характер. Это он даже в романсе может сделать. А уже на сцене это вообще была фантастика. Вот не зря его дочь Марфа говорила, что для него первая, вторая и третья области интереса, вот сразу все три, это театр. И в детстве он был заворожен театром. И он хотел построить уже в конце жизни, именно в Крыму, наметил гору даже, где он хотел разместить свой собственный театр. Так, так, а и, что сейчас и, на горе-то на этой... Да вот, на, да, вот. да, вот не Шаляпин. Даже написать можно гора, Джесса, не, не Шаляпин, mm-hmm. не Шаляпин, да. Чтобы вот напоминать о нем. Потому что действительно для него вот это вот актерское начало, оно было самым главным. Он хотел играть. И заодно петь, как бы подкрепляя свою игру. То есть не игра помогает пению, а пение помогает игре. Вы понимаете, в чем дело? И вот его пение, почему он еще так действовал на аудиторию, не только на российскую, но и зарубежную, что в нем была вот такая ухорская свобода, купеческая, волжская. Он вырос на Волге, простой парень. Ведь, понимаете, человека воспитан, с детства сдерживают. Вилку сюда положи, нож сюда, не плюй, не сядь, не встань. А здесь, природа. О, как, я, а здесь... как я Шаляпина-то понимаю? Мы с ним на одной ноге. Вот это вот, понимаете, разухабистая такая свобода. Может быть, вот он себя вел даже иногда не совсем корректно, ссорился с дирижерами, на кого-то наорал, где-то там повел себя не так. Но это, вот мы говорим, обратная сторона его таланта. Вот это необыкновенная раскрепощенность, которой совершается Совершенно нет у воспитанных mm. людей.
0: <связывая> то да. Дим Константин, а то... отсюда что? Отсюда две семьи? <связывая> алкоголизм? А? Вот оно, да. Но это не алкоголизм. <связывая> не алкоголизм.
1: Не, не алкоголизм. Как а, вот... не... а как вы отличаете? Вот, Дин Константин, <связывая> как вы отличаете? <связывая> <связывая> <это> алкоголизм <связывая> или, или хобби? Ну раз он прекрасно записывался еще в середине 30-х годов, буквально за два года до смерти, и уже был молодым человеком, уже 60 плюс, так сказать, слегка плюс 60 с плюсом угу. и все равно запись очень хороший и видно что голос не, не спитый совершенно то есть очень свежий очень хороший он был в прекрасной вокальной форме буквально вот до последних дней и тут опять таки вот его такая особенность ведь Бельканто это одна манера. То есть на дыхании, на животе. Вы знаете, они ж дышат животом. Uh-huh. не ртом, а мы... ни носом. Ну, Я жду не певица. Вы здесь как это не носом. Нет, они. Вот певец живот, как бы вот с животом он дышит. Так. И э, мало того, что это особый какой-то вид дыхания и постановки голоса, у Шаляпина. Вопреки прочим певцам, как бы, в пику, можно сказать. Тройная постановка голоса. И народная, и церковная. Потому mm-hmm. что он в детстве пел в церковном хоре. И вот эта манера православного пения. Он ее как бы вобрал, буквально впитал. Плюс вопить на реке. Когда вообще поет души, как можешь, и не думая ни о чем. И вот эти все три манеры, они как бы сплелись воедино и дали вот такой уникальный сплав, которого нет ни у одного другого певца. Вот мы сейчас можем с вами сделать такой махонький экспериментик. Вот он даже в фильме в нашем вот этом новом, который демонстрируется, пел «Сомнения». На самом деле в этот судьбоносный день он пел русские народные песни. Но мог бы и «Сомнения» спеть. Вот как... Давайте посмотрим, (смешно) как сомнения. Давайте попробуем сначала Рейзина сомнения. Давайте. Сомнения, Давайте. Сомнения. Другой певец споет. Давайте. Хороший очень бас тоже. Уймитесь, страсти. Это Марк Рейзин. Это что, вот что, фраза, что не нравится? Что Марк Рейзен – это так. один из выдающихся тоже басов 20 века. Надо сказать, что ему повезло отчасти, Шаляпину, что у него бас, например, а не тенор. ему не надо было соперничать с итальянскими тенорами. А вообще-то школа итальянская. Интересно, что его педагог, вернее, педагог его педагога, то есть его музыкальный дедушка, скажем так. Музыкальный папа у него Дмитрий Усатов. Тенор, кстати, тоже в Тифлисе он его учил. И учил его из жизни, и правильно кушать борщ, не носом туда не, не, не соваться. И учил его вести себя, и всему учил, всему. Так. Но он был учеником того же педагога, что и выдающийся певец Маринского театра Федор Стравин. Их педагогом был Камилло Эверарди, итальянский преподаватель вокала, очень мощный педагог, действительно. Но ну, представьте, Федор Стравинский это тоже был, ого-го, какая фигура, это был лучший бас того времени и он был учеником вот этого Камилы Верарди. И тот, кто учил Шаляпина, Дмитрий Усатов, был тоже учеником Камилы Верарди. Так что школа потрясающая. На самом деле, школа Бельканта, Кстати говоря, царем Бельканто его назвали в Италии. Нигде не будет. один что такое, Дина вот да, это расскажите. красивое пение в переводе. А, вот они, это... а как некрасивая Некрасиво, как мы с вами. Вот так вот заорали от горла. Это, говорит, поет на горле. Вот мы там Возьмем с вами, знаете, как на реке девки, эх, взяли, да, запели. А это на, вот на, на, на опоре, на дыхании, это даже трудно, на диафрагме. То а есть, как их учат-то вот как, Их делать? учат, их учат. Вдохну, и сразу живот вот напрягается, мышцы живота. И на этой опоре голос начинает звучать mm-hmm. совершенно другому. так
0: это один, Константин, ты давление подскакивает, давление подскакивает.
1: Нет, не подскакивает, нет. Это все очень грамотно делается делается и Голос совершенно по-другому. Это знаете, как называть? Петь на опоре. На опоре мы конечно. с вами поем без опоры. Мы поем вот абы как. Раскрыть. В принципе, если нас с Владиком просто.
0: научить на опоре, может, мы тоже в выдающей сети. Наверное, это да, это да?
1: маловероятно. Почему это вы так нас сразу запираете? Да, я же не запираю, я просто говорю, маловероятно. Значит, давайте. Константин, на эта констатация нам неприличная, неприятно. Давайте Шаляпин мы сейчас сравним, увидим. Сомнения. Давайте.
0: что этот-то действительно
1: плачет, а тот нет. А, а тот... вот, слушайте, грандиозно. Вы сами это прекрасно. Как он всхлипнул на последней шрате. Отыграл. Прямо отыграл даже. Прямо слеза ваш прошибла. А тот просто пел. А тот... Гениально, говорит Вадим. А тот просто Львович. пел. Нет, тот пел роскошно. Ну, Там красиво, действительно Белькантов, а роскошный актер. голод. А здесь актер. Актер-певец. И они прямо вот нераздельно слиты у Шаляпина. Такого практически нет больше прецедента в истории. а что ж такому ум... Б... не,
0: не научиться что ли? Ведь видно, Это что... Сложно. Это сложно.
1: А. Понимаете, знаете, что Сам должно быть? быть? Я вам скажу. Да. Душа должна быть страшно чувствительная. У-у-у. Он должен жить, переживать... Вот как Шаляпин переживает, он рыдает прямо, вы слышите это. Вы это слышите, и одновременно поет. И вот эта вот одновременность игры и пения, вот эта истинность переживания, его открытость такая. А вы заметили, насколько быстрее он поет? Потому что тот тянет... Наверное, Нет, смотри, тот тянет медленнее, потому что у него голос роскошный. Он подает свой голос. Он не играет персонажа. Да? Uh-huh. А так. он подает голос. А чтобы подать голос, не надо спешить-то. Куда же бежать? Надо тянуть звук. Надо показывать эту роскошную ноту. А Шаляпин переживает. Он же поет своего рода да, вот uh-huh. Ревность. И он весь задыхается. И он плачет. И вы Дина Константина я
0: вынужден выйти и поплакать о том, что мне не добраться до Бельканта. сторона музыки. Дорогие друзья, Константин на Кирнарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствования, доктор психологических наук, собственной персоной сегодня с нами и всегда в заряде. да. Дин Константин, ну что, мы поняли, что секрет Шаляпина в том, что он действительно, и, во-первых, тройным обладал, да, тройной манерой петь, вот, и народной, и бельканта, и церковной. Он переживал, действительно, он, то есть, был первым, очередь актер, артист на сцене, а потом уже вокалист вот, и и, я так понимаю, он расшатывал как все все актеры свою психику вот этими своим мини-баром
1: не только и в урной личной жизнью тоже, и всем-всем вот тут ничего не скажешь, знаете как, что без страданий жизнь поэта И тут, кстати, есть психологическое объяснение. Представьте себе, в правом полушарии нашего мозга одновременно проживают фантазия, воображение, то есть все, что имеет отношение к искусству, и там же проживают э, такие стрессовые, отрицательные эмоции. И если у вас нет романов, то откуда же стрессу-то взяться? Любящая жена подает грибной супчик, вы так. довольны, поели котлеток, поморгали, да. поцеловались, пошли на сцену, пришли, опять любящая жена, и никакого так. тебе невроза, и никакого психоза, а в это время воображение спит, в это время фантазия не, фон- не фонтанирует, то есть вам нужен стресс, вам нужны мощные эмоциональные всплески, иначе вы ничего не сыграете, ничего не споете. Поэтому артисты, вообще актеры, богема, эта аудитория художественная, она очень падка на всевозможные романы, измены, какие-то вот приключения такие эротические, которые приводят в возбуждение нервную систему, и вы тогда, ох, у вас творческий взлет. То есть это им нужно для вдохновения, да, для, работы. для работы. только для работы. Исклю... Ничего личного, только бизнес, да. Все для работы. Все для творчества, все для работы. И вот из-за этого то уж мы можем этой методикой и пользоваться, а Дин Константин рад... нам, я... нам не поможет. Нам не Погодите, поможет, нет. нет. Нет, нет, не, не.
0: Погодите, вы не понимаете, в чем мне поможет. С белькан проехали, все хорошо. Но просто говорить, например, мне нужно, вот Владик придет домой и скажет, да. мне нужно вдохновение, например, для следующего выпуска шоу, поэтому я
1: пошел. В погуляю, погуляю. Понимаете, очень мало профессий, для которых на самом деле нужно вдохновение. То есть вы нам, понимаете, вы нам и в этом отказываетесь? Да, во Сергей вдохновении. Не, нет, ну, понимаете, разный уровень этого вдохновения. Mm-hmm. Одно дело нужно вдохновение, чтобы в 500 раз спеть Бориса Годунова, как в первый. Вот то, что было у Шаляпина, невероятно совершенно. У него же был довольно ограниченный репертуар. Он вообще не был авангардным человеком. То есть в его бытность уже вовсю Малевич рисовал все квадраты. Уже все исчеркали. Там Кандинский, Пикассо, все, что хотите. А он такой консерватор. И тебе Дубинушка, и Лучинушка, и Ухнем, и Царь Борис, и все, как 50 лет назад буквально И э, несмотря на то, что этот репертуар у него не был очень широким, он был спонтанным, он был свежим, как огурец, снятый вообще с грядки, этот репертуар его. Он был как юношеский такой, потому что он пел каждый раз, как в первый раз. У него было такое мощное вдохновение, он настолько перевоплощался, что вот буквально он только что пережил эту утрату или только что получил эту радостную весть и прямо перед вами сейчас раскрывается. То есть вот это чувство спонтанности, сиюминутности, вот здесь и сейчас, которое на сцене всегда должно быть, у большинства артистов этого нет. Это просто хорошо выученный текст, То хорошо выученный. То они, выучено, они да. как говорят, один Константиновна,
0: да они же говорят. Ну, эти, которые значит, все-таки закатывают глаза, они обычно говорят, я служу театру. <свят> не, а сцене. Те, а, те, театр. а те, которые по, по откровении, да, не Но, вот эти вот те, да. пафосные, да, вот те, да. Под, они говорят, я отработал концерт. Вот Рад, гениально вы сказали, да, да,
1: отработал да. концерт. А Шаляпин прожил концерт. Прожил его, он не отработал. Он не, не отрабатывал на сцене, а жил. Вот каждый раз заново, как будто всех предыдущих разов не было. Как будто не было никаких репетиций. Вот он это сейчас почувствовал и спел прямо вот как легло на душу, что называется. Вот Бориса, дайте послушаем Бориса, его, Бориса. коронная партия. Так, монолог.
0: Так, Борис. Подождите, есть начало, есть финал. Финал. А, вот, нашел.
1: Монолог, монолог. Монолог, да, да.
0: А вот тут пришла мысль-то мне такая Значит, смотрите, у нас же Вот это все консерваторское образование Оно очень является элитным Скажем так, мягко говоря, да?
1: Ну, не думаю, почему Если у вас есть хорошие вокальные данные Музыкальные данные, вы поступите, почему элитно?
0: Ну, я имею в виду вот такой вот человек Который вот просто вот рыбацкие песни Как говорится, вот поет Он вот разве просочится туда Там, где, знаешь, как поет,
1: Смотря как поет Если он хорошо их поет, просочится это зависит ведь от вокальных данных, от голоса, потому что как бы мы ни акцентировали шаляпинские актерские дарования и всевозможные его красоты, все-таки голос-то замечательный. Так что, конечно, это изначально просто лежит в основе. Об этом даже и говорить нечего. Но вот посмотрите, вот как он, вы слышали, как он переключил сразу донос бояр Рамолы, козни Литвы, тайные подкопы». Вот так вот «Стонет Русь!» Вот это вот голодное, бедное, он сказал, «Стонет Русь!» И вы просто голову опустили, потому что уж так он сочувствует. Голодное, бедное, стонет Русь! И никто другой так стонать не может. Вот в этом он абсолютно уникален. Вот он как первый раз. Ведь это запись, ну, где-то начало 30-х годов. Вы представляете, какой энный раз он пел Бориса? Вы разве слышите, что это 258-й раз? Конечно, нет. Вы слышите, он сейчас переживает это все. Таких артистов просто нет. Потому что большая часть людей ну скучно становится. Ну так да, техника есть, но на технике как-то я. А вот
0: как вот, Дина Константиновна, как задержать-то вот этот как вот. Как заставить пить вот нормально?
1: Вот надо, романы Правильно. хотя бы, хотя так. бы романы. Вот первая жена, вторая жена, а, там, вот а между вот. женами и вообще, и где-то сбоку. И... А вот как
0: они себя жена-то эти вели? Они с пониманием обе-то Вы знаете, нет, с женами проблемы. С
1: женами проблемы. Вот мы часто говорим про первую его жену, балерину итальянскую Олу Тарнаги, что да, вот больше, чем любовь. Потом не таким, он был довольно молодым человеком, в 33 года встретил он 24-летнюю Марию Валентиновну свою, uh-huh. и вот как-то повелся. Ну, во-первых, она очень его преследовала. Очень преследовала. Какого-то фанаток, друго... Ой, фанатка, да. Какого-то другого человека это могло бы оттолкнуть. Ну что это такое? Дама за мной бегает вообще. Что uh-huh. это безобразие? И где ее воспитывали? А он присмотрелся. А, нет, артисту это лестно. Uh-huh. Ведь Иола Тарнаги, его первая жена, она, конечно, очень ценила его таланты часто высказывала свои даже суждения, он к ней прислушивался. А его исполнении. А вот тут уже,
0: Дина а Константиновна, оно... мы переходим на психологическую сторону да, вашей, псих... так сказать, да, личности. Вот псих... объясните, пожалуйста, да. женщинам сейчас, женщинам, да, а, ну почему мужчине, не обязательно даже вокалистов больших и малых, важно признание
1: женщины, его Конечно. профессионального успеха. В зеркале ее любви он должен отражаться Конечно. просто как Лоэн Грин, как какой-нибудь как рыцарь, кто? рыцарь не в важно. доспехах. Он может быть такой и плюгавый какой-то, и непонятно дурной, но в ее глазах, в ее глазах, это Лоэн Грин это просто посланец Граля, Это великий рыцарь, Главное, Дина спаситель. Это, это... Не,
0: не, ничего не стоит, правильно? Это мо... переводится
1: да. но, в, в матери, ее глазах, материальную так, Илья Муромец, он в ее глазах. Он да. просто потрясающий, красивый, статный, талантливый, изумительный, ну, победитель. А вот его первая жена, ну, у них уже было пятеро детей. Ну, подустала. А, нет, она католичка была. Вот а интересно, что она, итальянка-католичка, у нее была психология на сетке. То есть Мадонна, Пресвятая Дева, она с детьми. Ребенок, ребенок, дети, дети, дети. А мужчине надо, чтобы его любили. У-у-у. Дети-то это замечательно, он их сам очень любит. Вот какие но какие слова-то хорошие. Бравили здесь Ему да? же <свят> нужно, чтобы им восхищались. Да, а, а, артисту... а женщина
0: возразит, Дина Константиновна, ты о чем тут мечтаешь? У нас дети, их надо кормить. Они короли дома. Ты должен тянуть. А ты иди, зарабатывай
1: бабки на нее. (свят) Тут нужно иметь золотую середину, как во всем. Баланс. И вот этот баланс нашла Мария Валентиновна, которая тоже имела... Она еще имела детей в предыдущем браке, у нее было двое детей, которых он воспитывал как родных, между прочим. И у них было две дочери с Шаляпиным тоже. И замечательно. Одна из них была королева красоты русской миграции 31 года Марина Шаляпина. Причем Иола Тарнагид была такая благородная женщина, что она, будучи в законном браке с ним, дала разрешение его внебрачной дочери получить его фамилию. То есть она очень себя вела лояльно по отношению к нему, но, тем не менее, вот она, например, не ездила с ним на гастроли под предлогом того, что вот надо быть с детьми, и вот как же, как же, вот дети, дети, дети. А он хотя, а где же я, я, я? Что ж все дети-то? И вот эта Мария Валентиновна ездила и прям ему варенье клала в, в рот прям Года. вот, вот а Кормила прям mm-hmm. с ложечки. Такая была вся лапочка белая, пушистая, и главное с восхищением. Ну, а восхищением. мордашка у нее симпатичная Да, они была. все, а между прочим, вот вам, друзья, смешно, так, кстати. Э, Иола Ола Тарнагину, она же балерина. Uh-huh. Там, uh-huh. сами понимаете, с фигурой как. Uh-huh. То да. есть все потрясающе. А это uh-huh. такая uh-huh. пышноватая. <laughs> То есть по, по контрасту. Мария Валентиновна такая дебилла. как говорится, так... с худой на здоровую. Да, 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 да.
0: сторона музыки». Дорогие друзья, один Константина Кернарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки Мне Гнесиных, доктор психологических и доктор искусствоведения, профессор с нами, и сегодня наш герой Шаляпин, который, как говорится, заряжался у разноплавновых женщин.
1: В том числе, в том числе, конечно. Да, но тем не менее... А вот, в принципе, вот гурман, он был, так сказать, вот, любил Но не дурак, не дурак, выпить, закусить наголодался. Это, между прочим, известно о людях, которые в детстве терпели нужду. Не просто отчаянную нужду такую, но уже просто на грани вымирания буквально. Ну, совсем есть нечего, вообще кушать нечего. И он такое переживал (посkadra) очень-очень часто. Поэтому, когда уже дорвался, что называется, то уж не отказывал себе ни в чем. Между прочим, э -э агенты Большого театра, которые хотели его переманить Обратно, вернее, в императорские театры. Ведь он уехал из Мариинского театра, перешел в частную оперу Савы Мамонтова в Москве. И, кстати, Иола Тарнаги была своего рода парламентером. Она-то его и уговорила переехать из Маринки в Москву в Мамонтовскую оперу. Но в Маринке ему ролей не давали, завистники, безобразие там происходило. А-а-а. И он как раз и расцвел, конечно, в этой частной Мамонтовской опере. И Большой театр польстился, позарился. Подослали агентов, говорит, мы его напоим, подсунем контракт, и он подпишет, не глядя, что называется. Некто Нелидов, предводитель этих агентов, завел в ресторацию. Буквально mm-hmm. вот здесь, на Красной площади, недалеко была ресторация, очень известная. И э, они пили-пили-ели-ели. Ничего ни в одном глазу. Не берет. А просто ничего. И говорят, безобразие, что ж такое, да вы прям из железа, что ли. А А, он интеразгель пил. А А он отвечает, нет, а он отвечает. Вы понимаете, говорит, вот если бы тенор схватил лишнего, то у него бы с голосом было безобразие, стал бы баритоном. Ниже. А мне чем ниже, тем лучше Поэтому я запросто какой, а? да, да, я могу Я могу себе позволить И опыт опять же Ну представляете, бурлатский, волжский опыт Опыт всяких контор Там Спокойно все это происходило И он очень крепкий был дядька ничем mm. не собьешь. Но все-таки к утру они его доломали. Крепкая поджелудка, да? Нет, так агенты-то ушли, они же сменились. Ушел, вторая пришла. Да, пришла другая смена агентов, которые подталкивали его к подписанию контракта с Большим театром. Но он был так разочарован императорскими театрами уже в Мариимке, что и не хотел с ними иметь дело. Так вот, они прям подсунули, подсунули после Большого банкета... Он все-таки пришел в Большой театр и очень, конечно, успешно там выступал, и вот такой был случай известный, который говорит как раз, что дело не в самом голосе как таковом, а дело в его музыкантской личности, которая была совершенно неподражаема. это мы даже сейчас с вами слышали когда он на одной сцене оказался с другим басом Большого театра Василием Петровым, тоже замечательный бас, у того баса был голос как таковой мощнее. Uh-huh. чем у Шаляпина. И тот к нему подошел и говорит, Вася, ты тише, а то меня никто не услышит. да. Ну, Вася-то, конечно, уступил, потому что Шаляпин-то был звезда, а Вася был звездочка. Звездочка, но не такая яркая звезда. То есть вот эта его звездность, она действительно состояла из многих таких составных частей, не только из голоса как такового. Но он очень, конечно, успешно выступал всегда и за рубежом, причем он был символом России. Россия всегда была вот символом такой вольницы, свободы, потому что Европа это дисциплина. Вот дисциплина. Положено так, делаем так. Орденг, порядок. А Россия о чем моя левая пятка захочет? Анархия! Вы понимаете, какой разгул. А чё же они тогда
0: громче да? всех-то про свободу-то вот Ну, Вот это друга... ведь...
1: Это другая свобода совершенно. А какая? Этот... Вот как вы её понимаете? личная, личная свобода. Ну как, личная в рамках ли Ну, например, вот веду. вы газон не так постригли, сосед настучал, вам да. штраф пришёл. Или... А в чём свобода тогда? А, ну так в том, свобода... Свобода настучать. Политическая, политическая свобода. Там свои э, истории, но мы сейчас не о политологии говорим, Я а о понимаете, что за дырка? А у нас душа А у нас душа, да. И вот это его такая открытость и вот такая русская свобода. Вот захотел, например, даже вот в юности сбежать, скажем, с работы. Бежал, да, в УФУ, ну, в интрипризу. Раз захотел, сделал. Вот захотел, сделал. Вот это русская так. натура. Поэтому вот эту вот свободу чувствуют все. Вот вы даже знаете, что европейцы, американцы очень любят в Россию ездить. Говорят, что вы там забыли? Вроде там и товаров меньше, и и огурцы, ну, может, хрустят лучше, конечно, там они вкуснее, наши огурцы, но все-таки у вас можно хорошие огурцы найти. Что вы забыли-то там? Вот это вот они и забыли. Вот это чувство личной свободы. Которое в России очень велико, действительно. И у Шаляпина оно было. Он был русский от и до, вот до кончиков ногтей. От русский человек. Сих. Сих сих. Русский человек. И в нем все было русское. И манера поведения, и репертуар вот этот басовый, оперный, которого нет нигде больше. То есть и Глинка, и Руслан, и Сусанин, и Борис так. Годунов. И басы, басы везде. А вот ну? Чекисты-то
0: хотели его расстрелять-то за это.
1: Чекисты. Они, нет, стреляли. Зах- Они хотели его у ноги держать, к ноге. К ней приструни- но его не приструнишь. <laughs> Это совершенно не тот герой. Вот можно. Как по- в одном да. фильме говорили, пулька приструнишь. Да, дубинушку вот дубинушку, послушайте, да. дубинушка да, вот давайте. у нас. Чуть-чуть, да, чуть-чуть и горе мне пели мне. Вот так вот. Не вот приструнить вот.
0: его. О. Вот так. Дин Константинов, как всегда, огромное спасибо. До встречи в заряде. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.